0: Être centré sur la chair, c'est la mort, mais être centré sur l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8 verset 4 à 11 Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Les missions internationales sont efficaces lorsqu'elles sont faites par la littérature, ce que nous faisons en ce moment même. Nous sommes bénis lorsque nous lisons la parole de Dieu et notre foi grandit parce que nous croyons en sa parole. Les gens ont souffert durant les cinq derniers siècles trompés par des doctrines telles que la doctrine de la sanctification incrémentale, la doctrine de la justification et d'autres qui prétendent que la rédemption peut être obtenue par des prières de repentance. Romains 8:23 nous dit que Dieu a fait que la loi ne pouvait rien faire à cause de la faiblesse dans la chair. Dieu nous a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, il a condamné le péché dans la chair, et il a jugé pour nous délivrer de tous nos péchés. Aujourd'hui, nous nous référons à Romains 8, versets 4 à 11 pour la vérité de Dieu. Romains 8, versets 3 et 4 dit « Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché » et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair mais selon l'esprit. La question, bien sûr, est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie Tout d'abord, que signifie le fait de ne pas vivre selon la chair Cela signifie de ne pas rechercher les profits de la chair. C'est faire la différence entre la volonté de l'esprit et les désirs de la chair et rester à l'écart de ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Le verset 5 affirme que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Que signifient les choses de la chair Cela signifie que ce sont ceux qui, bien qu'ils aillent à l'église, suivent leurs propres désirs. Simplement, les chrétiens ne devraient pas aller à l'église selon les intérêts des entreprises à la recherche de profits de par le monde. C'est vivre selon la chair. Ces gens vont dans des églises où il y a de grandes assemblées pour présenter et faire la publicité de leur entreprise dans l'espoir d'obtenir des clients réguliers et fidèles. Ils vont à l'église et ils croient en Jésus dans l'intérêt de leur propre chair. Il y en a d'autres. Ceux qui enseignent le sectarisme au sein de la communauté chrétienne et ceux qui enseignent à leurs fidèles de ne rechercher que les bénédictions matérielles sont aussi ceux qui vivent selon la chair et qui ont ancré leur esprit dans les choses de la chair nous pouvons aisément trouver le sectarisme dans notre communauté chrétienne. Qui sont alors les sectaires Ce sont les gens qui se trompent eux-mêmes avec une foi qui est mal placée dans la supériorité de leur dénomination. Ils disent que leur secte a été établie par un tel, qu'ils ont tel et tel théologien, qu'ils sont très importants et extrêmement connus de par le monde, qu'ils ont une forte tradition, etc. Toutes ces vantardises sont ceux qui constituent la vanité de ces gens et qui construisent leur propre foi. Il y en a beaucoup qui ont une telle foi dans ce monde. Les sectaires croient en Jésus pour le bénéfice de leur propre chair. Ceux qui vivent selon la chair se vantent pourtant de leur église et d'avoir été matériellement bénis en allant dans leur grande église. Quelques églises ont des buts communautaires triviaux tels que « aimez votre femme ». Mais c'est ce que « ceux qui vivent selon la chair » veulent dire. Est-ce que les églises devraient se fixer comme but d'aimer sa femme Non. Suis-je alors en train de dire que nous ne devrions pas aimer nos femmes Bien sûr que non, mais de tels buts, aussi louables et attractifs soient-ils, ne peuvent être la raison fondamentale de notre église. Ceux qui vivent selon la chair ancrent leur esprit sur les choses de la chair. Trop de ministres aujourd'hui sont devenus de tels individus et ne s'intéressent qu'au fait d'augmenter l'audience de leur église, du culte et la taille de leur bâtiment. Et cela est devenu la raison principale de leur foi. Construire une église plus grande, plus haute et plus large est devenu leur but le plus élevé. Mais s'ils disent extérieurement que le fait de rassembler plus de fidèles les emmènera au paradis, ou qu'ils invoquent d'autres excuses de la sorte, leur but ultime est de rassembler plus d'argent pour construire de plus grandes églises. Pour faire en sorte que leurs églises suivent les choses de la chair, ils doivent changer les fidèles en des fanatiques religieux. Certains pasteurs ont construit leur succès sur leur capacité à changer leur assemblée en fanatiques, des demi-fous, des délurés et des gens complètement malavisés. Ceux qui vivent selon l'esprit de Dieu. Pourtant, il y a ceux qui vivent vraiment selon l'esprit de Dieu parmi les chrétiens. Ceux-ci qui vivent selon l'esprit, vivent selon la parole de Dieu, croient ce qui est écrit dans les écritures, tout en renonçant à leurs propres pensées et ils font ce que Dieu veut et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible affirme que ceux qui vivent selon l'esprit ancrent leur esprit sur les choses de l'esprit. Si nous avons été pardonnés de tous nos péchés en croyant dans la justice de Dieu, nous ne devons pas vivre dans l'insouciance, mais vivre en méditant sur l'œuvre de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit ont une pensée spirituelle en accomplissant les choses de l'esprit par leur foi. Heureux sont ceux qui recherchent les choses de l'esprit. Ce sont des individus qui plaisent à Dieu, qui sauvent les autres des péchés du monde et qui vivent par la foi. Nous avons été pardonnés de nos péchés et par conséquent nous devons ancrer nos esprits sur les choses de l'esprit et vivre selon lui. Le but de nos vies est d'accomplir la tâche de l'esprit qui est de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons ancrer nos esprits sur les choses de l'esprit. À quel point avez-vous ancré votre esprit sur les choses de l'esprit Nous livrons une guerre spirituelle et nous devons pratiquer les choses de l'esprit en croyant dans la justice de Dieu et en la prêchant. Nous devons toujours penser à ce qui plaît au Seigneur et nous mesurer à l'œuvre de l'esprit en ancrant nos esprits sur l'œuvre de Dieu, que nous soyons faibles et pleins de fautes. Lorsqu'une tâche particulière est accomplie, nous devons encore œuvrer à de nouvelles tâches qui vont plaire au Seigneur. Nous prêchons à présent l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier par la littérature. Environ 200 à 300 personnes reçoivent quotidiennement nos livres et nos e-books chrétiens gratuits en visitant notre site web. En œuvrant avec foi à la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous dans tous les pays du monde, nous servons l'Évangile avec vous dans son Église. Si nous n'avions pas ancré nos esprits sur les choses de l'Esprit, nous n'aurions pas reçu ces fruits de l'Esprit. Nous devons supporter son œuvre, une à une, avec nos esprits ancrés sur les choses de l'Esprit. Alors nous plairons à notre époux spirituel Jésus-Christ, comme la femme vertueuse des Proverbes, chapitre 31. Le verset 8 affirme que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceci fait référence à ceux qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés. L'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8 versets 7 et 8 En tant que tel, les pécheurs qui n'ont pas l'esprit en eux ne peuvent ni accomplir l'œuvre de Dieu, ni lui plaire. Les pécheurs ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne se soumettent pas non plus à la justice de Dieu. Ils ne peuvent lui plaire. C'est parce qu'ils ne peuvent comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, car le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Ce qui plaît à Dieu, c'est de pardonner tous les péchés de l'humanité par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il ne se satisfait pas des louanges et de l'adoration des pécheurs. Dieu n'est pas satisfait quand les pécheurs l'adorent. Peu importe combien de pécheurs lèvent les mains pour le louer et versent des larmes d'adoration, ils ne peuvent lui plaire. Ceux qui sont dans le péché ne peuvent plaire au Seigneur car ce sont des pécheurs. Peu importe combien ils essayent, les pécheurs ne peuvent plaire au Seigneur. Ce n'est pas une question de jusqu'à quel point ils sont prêts à plaire au Seigneur c'est une question de combien il est impossible pour eux de lui plaire. Est-ce que Dieu serait satisfait si les gens construisaient de plus grandes églises Il ne le serait pas. S'il est nécessaire d'aller dans un plus grand bâtiment, une plus grande église doit évidemment être construite. Mais construire une plus grande église dans le seul but de la construire ne plaît pas à Dieu du tout. Une église de ma ville, par exemple, a récemment dépensé plus de 3 millions de dollars pour construire une nouvelle église alors que le bâtiment précédent était juste à côté et en excellent état. Alors que la taille de l'assemblée était tout au plus de 200 ou 300 personnes, était-il réellement nécessaire de construire une telle église L'église de Dieu n'est pas faite de briques. Dieu nous a dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite dans le cœur des justes. Il est juste de construire une plus grande église si nécessaire, mais est-ce que le fait de construire de plus grandes églises en soi donne gloire à Dieu Non. Est-ce que le fait de rassembler plus de gens dans une église donne plus de gloire à Dieu Non. Vous ne pouvez plaire à Dieu en agissant de la sorte. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Parfois, il y a même des justes qui recherchent seulement les intérêts de la chair. Ces gens ne peuvent plaire à Dieu. Parmi les justes, il y en a qui sont encore liés par leur pensée de la chair comme des pécheurs. Ces gens ne peuvent plaire à Dieu. En fait, ils ne peuvent vivre une vie de foi saine dans l'Église, ils se plaignent et ils sont remplis de sentiments contre l'Église de Dieu et finissent par quitter l'Église. Ainsi, nous qui sommes justes devons mener une vie qui est vertueuse et qui plaît à Dieu et non une vie qui ne recherche que les plaisirs de la chair. Nous devons penser aux œuvres de Dieu et à sa justice, servir les œuvres de sa justice et utiliser nos corps, esprits et possessions comme instruments de la justice de Dieu. Nous devons vivre une vie qui plaise à Dieu. Ceux qui sont dans l'esprit de Christ Lisons le verset 9 ensemble. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce passage, selon Paul, signifie que si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en d'autres termes, si nous croyons la justice de Dieu et avons été purifiés de nos péchés, nous ne sommes plus dans la chair mais dans l'esprit. Si quelqu'un a l'esprit dans son cœur, cette personne est dans le Christ et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, cette personne ne lui appartient pas. Nous sommes ainsi non pas dans la chair mais dans l'esprit. Nous qui sommes dans l'esprit et avons été délivrés du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit ne devons pas oublier que nous sommes les soldats de cette justice qui avons la capacité de plaire à Dieu en tant que justes dans le Christ. Nous devons, non pas désespérer de la faiblesse de notre chair, mais plaire à Dieu avec la foi que, bien que nous soyons faibles, nous sommes à lui et nous sommes en lui, et qu'ainsi nous sommes ses ouvriers. Nous devons savoir que nous ne sommes pas autorisés à rechercher uniquement les intérêts de notre chair après être nés de nouveau. Nous devons vivre en sachant que les justes sont destinés à vivre pour la seule justice de Dieu. Le verset 10 nous montre comment les chrétiens doivent vivre « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » En vérité, nous, dans notre corps, avons été crucifiés et sommes morts avec Jésus-Christ à cause de nos péchés. Nous avons été sauvés de tous nos péchés par l'œuvre juste de Dieu. Du fait de cette justice, l'esprit des justes a la vie éternelle. La vie éternelle. Nous devons savoir que ceux qui ont été justifiés ne sont plus autorisés à vivre pour leur seule chair. Ceux qui ne vivent pas pour la justice de Dieu après être nés de nouveau sont loin de ces bénédictions. Nous avons été destinés à vivre pour la justice de Dieu. Peut-être que quelques-uns d'entre vous, après être nés de nouveau d'eau et d'esprit, avaient pensé avec désespoir, « La Bible dit que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, je dois en faire partie. » Mais ce n'est pas vrai. Dieu nous a régénérés pour vivre comme soldats de sa justice. Certains pensent de cette manière probablement parce qu'ils ont mal compris la Bible. Même si quelques-uns pensent qu'ils ne peuvent vivre selon Dieu parce que leur corps vit selon la chair et parce qu'ils sont faibles, la vérité c'est que ceux qui ont l'Esprit Saint en eux se réjouissent en accomplissant les œuvres de Dieu. Accomplir les œuvres de Dieu les rend heureux, satisfaits et paisibles. À l'inverse. Une vie qui n'accomplit pas les œuvres de Dieu est une vie sans but ni motivation, une vie maudite. Après que nous ayons reçu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et demeurions dans la justice de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit vient et habite en chacun de ceux qui ont reçu la rédemption. Qu'arrive-t-il à ceux en qui le Saint-Esprit habite Ils sont destinés à servir la justice de Dieu et à faire son œuvre juste. En bref, ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés et ont été justifiés ne doivent vivre que selon la foi. Les justes ne peuvent garder leur foi que lorsqu'ils vivent par la foi et accomplissent les œuvres de Dieu. Si vous pensez que vous vivrez dans ce monde par votre chair malgré le fait d'avoir été justifié, c'est parce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez reçu le pardon des péchés et que votre destin a déjà été changé. Le destin des justes a changé. Avant d'être né de nouveau, ils ont vécu pour le monde et pour leurs motifs propres, et ils étaient heureux tout en vivant pour leurs désirs charnels. Pourtant, après être nés de nouveau, il leur est impossible de continuer à vivre de la sorte. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Serions-nous heureux même si nous avions un salaire à six chiffres Lorsque nous nous sommes voués à délivrer les autres âmes de ce monde, comment nous satisferions-nous des seules choses matérielles Je vous demande en d'autres termes de penser très fort aux choses de la chair et aux choses de l'esprit. Vous n'avez pas besoin de faire ces choses pour les avoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réfléchir sérieusement. J'ai jusqu'à présent prêché sur Romains chapitres 1 à 6 dans mon précédent livre sur Romains et du chapitre 7 à 16 dans ce livre-ci. Ces deux livres de sermons, les volumes 4 et 5 de ma série de livres chrétiens, seront envoyés aux chrétiens de par le monde pour être lus. Je suis sûr que beaucoup de gens connaîtront la justice de Dieu grâce à ma série de livres chrétiens. Dans mes trois derniers livres de sermons, j'ai parlé des enseignements fondamentaux du salut de Dieu. Le premier volume parlait de l'Évangile, le second était une discussion sur des questions théologiques, et le troisième concernait le Saint-Esprit et quelle est la manière correcte de recevoir l'Esprit. Et ces quatrième et cinquième volumes sur Romains, détaille à quel point beaucoup de doctrines théologiques se fourvoient, pourquoi les péchés ne disparaissent pas alors même que les chrétiens croient en Jésus, et comment l'évangile de l'eau et de l'esprit est révélé comme étant la justice de Dieu. Je crois que l'évangile se répandra encore plus largement de par le monde grâce à ce livre. Il y a eu des progrès remarquables dans la manière dont l'évangile est prêché depuis que nous avons publié le troisième volume par rapport à l'époque où nous avions publié les deux premiers volumes. À présent. Après le troisième volume, de plus en plus de gens demandent le premier et le second volume de ma série de livres chrétiens. Lorsque ces deux livres seront publiés, nous saurons combien le pouvoir de l'évangile de l'eau et de l'esprit est grand. Je prie pour que de nombreuses bénédictions soient distribuées abondamment par Dieu à ceux qui viennent à connaître sa justice. Ils sauront comment comprendre le livre des Romains, qu'il doit être compris par la foi en l'évangile qui contient la justice de Dieu. Nous travaillons tous ensemble pour l'Évangile. N'êtes-vous pas aussi en train d'accomplir l'œuvre de Dieu Vous soutenez le ministre qui prêche l'Évangile pour sauver les pécheurs de leurs péchés. Lorsque nous avons foi en ce qui nous concerne et servons l'Évangile, de si nombreuses âmes de par le monde sont délivrées de leurs péchés. Comment alors pourrions-nous abandonner cette œuvre précieuse au profit d'œuvres terrestres Je veux être clair sur le fait que nous, les justes, sommes destinés à ne plus vivre pour notre seule chair. À présent, notre destin est d'accomplir la justice de Dieu, de sauver les âmes et de vivre pour cette justice. Vous devez savoir cela et vivre pour Dieu le reste de votre vie, pour le vrai évangile et pour le salut des âmes qui sont perdues dans le péché. C'est ce dont parle le livre des Romains dans cette partie. Regardons les versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le passage précédent signifie que nous, nos corps, sont morts depuis longtemps à cause du péché, mais nos esprits sont vivants à cause de la justice de Dieu et de la foi. Si quelqu'un croit en la justice de Dieu, il obtiendra une nouvelle vie. Nous avons obtenu de nouvelles vies en croyant dans la justice de Dieu. Le verset 11 dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Cela signifie qu'il nous ressuscitera à la fin du monde. La vie que nous avons vécue il y a longtemps pour notre seule chair et pour le péché a maintenant trépassé et notre destin a changé pour que nous vivions le reste de nos jours pour Dieu et sa justice. Vous devez être fatigué d'entendre parler de la vie des justes en pensant « Nul doute que les justes se réunissent souvent pour dire ce qu'ils disent. Pourtant, même le fait d'entendre les baillements d'un fidèle n'est de nouveau assis à côté de vous ou d'écouter les louanges et les voix renouvellera vos esprits si vous restez dans l'église. C'est parce que le Saint-Esprit, œuvre dans l'Église de Dieu et dans le cœur des fidèles. Votre esprit sera renouvelé et vous obtiendrez de nouvelles forces dans votre cœur, serez nourri par le pain spirituel de la vie et obtiendrez des tâches spirituelles que vous allez accomplir. Vous pourrez être rafraîchi dans les réunions de croyants. Le fait que vous soyez séparés du reste du monde montre que votre destin a changé. C'est pourquoi ceux qui vivent selon la chair ont ancré leurs esprits sur les choses de la chair mais ceux qui vivent selon l'Esprit l'ont fait sur les choses de l'Esprit. Nous qui sommes à présent justifiés, nous ne vivons plus selon la chair. Les justes ne veulent plus être esclaves du péché. Nous voulons au moins vivre selon l'Esprit et ancrer nos esprits sur les choses de l'Esprit. Les justes font les choses de l'Esprit, l'œuvre des âmes qui sont gagnées pour le Christ. Nous devons travailler dur pour l'œuvre de Dieu, renoncer à nos propres pensées et ancrer nos esprits sur l'esprit. Nous devons à présent vivre le reste de nos jours de cette manière. Votre destin a changé pour vivre seulement pour la justice de Dieu, parce que vous avez reçu la rédemption en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'espère que vous connaissez cette vérité. Je suis désolé, mais vous ne pouvez plus retourner dans le monde et devenir un esclave du péché. Si vous retourniez dans le monde, cela entraînerait votre propre mort. Être centré sur la chair signifie la mort. Votre esprit mourra, votre corps mourra, si vous continuez à rechercher les désirs charnels. Les Israélites ne sont pas retournés en Égypte après leur exil et ils n'auraient pas été heureux de retrouver un Égyptien après avoir traversé la mer Rouge. De même, nous qui avons été justifiés ne pouvons plus retourner en Égypte ni être heureux de re rencontrer un Égyptien spirituel. Si un juste n'est de nouveau retourné dans le monde et vivait avec les pécheurs dans le monde, il voudrait absolument revenir dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu lui manquerait. Ainsi, nous devons vivre avec notre esprit ancré sur les choses de l'esprit. Que signifient les choses de l'esprit de Dieu Ne sont-elles pas les choses de Dieu N'est-ce pas le fait de servir l'Évangile de Dieu Et pourtant, ne sommes-nous pas faibles et imparfaits Vous êtes faibles, et moi aussi. Mais n'avez-vous pas reçu le pardon des péchés, même quand vous étiez faible et imparfait Bien sûr que oui. Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous La réponse est un grand oui. Sommes-nous alors capables d'ancrer nos esprits sur les choses de l'esprit Bien sûr que nous en sommes capables. Nous sommes tous capables d'ancrer nos esprits sur les choses de l'esprit. Savez-vous que Dieu a changé votre destin pour que vous puissiez accomplir les choses de l'esprit Y croyez-vous Nos esprits ont maintenant changé. Si vous ne savez pas que votre esprit a changé alors que c'est le cas, cela ne vous apportera que des ennuis. Vous devez ancrer votre esprit très vite sur la justice de Dieu. L'église de Dieu sera alors votre maison, les fidèles seront vos frères, sœurs et parents, votre famille en d'autres termes dans un même esprit. Tout le monde dans l'église deviendra votre famille. Si vous n'y avez pas pensé auparavant, il est temps maintenant pour vous de repenser sérieusement à cet enseignement. Ne pensez pas que seule votre famille de chair et de sang soit votre famille. Votre maison, c'est également ici, ainsi que celle où se trouve tout individu né de nouveau. Vous faites tous partie de la famille de Dieu. C'est pourquoi nous devons vivre selon l'esprit. Nous devons vivre pour Dieu, car le fait d'être centré sur le spirituel permet d'obtenir la paix.